0: Quizás hayas escuchado hablar poco de Luisa Isabel de Orleans, la reina de España que lleva el poco honroso título de «la más escandalosa». Nació el 11 de diciembre de 1709 en el grandioso Palacio de Versalles. Era hija de Felipe, duque de Orleans y regente de Francia, y sobrina nieta de Luis XIV, el gran rey Sol. Por su nacimiento parecía llamada a un gran destino. Por eso, a una edad muy temprana, fue prometida en matrimonio al príncipe Luis de Borbón, hijo de Felipe V de España, y heredero del trono español como futuro rey Luis I. Se trataba de una boda
1: de familia, un pacto entre casas reales estrechamente emparentadas porque todo quedaba entre borbones. Y, sin embargo, este evento iba a convertirse en uno de los episodios más escandalosos de la historia de la monarquía española. Y ella, Luisa Isabel, por su conducta inapropiada, debido al trastorno límite de personalidad que sufría, iba a ser conocida en la corte española como «la reina loca», y esta no era Juana la Loca, sino otra, 200 años después. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege
0: nuestras costas. ¡Abre! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy
1: Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. El matrimonio entre Luisa Isabel y el futuro rey Luis I de España tuvo lugar en 1722. Él tenía 15 años y ella, solo 12. Luisa Isabel había crecido en una corte francesa frívola y despreocupada. Era la sexta de los ocho hijos que tuvieron sus padres. De niña, casi nadie le prestaba atención. Así que, junto a su hermana menor, fue enviada a educarse en un convento de monjas benedictinas, alejada de su familia. Allí realmente recibió la mínima educación posible. Un dato, por mucho que cueste creer, la niña ni siquiera había recibido nunca un nombre de pila y se la llamaba simplemente como Mademoiselle de Montpassier. De hecho, cuando tuvieron que oficializar los documentos de su boda, se dieron cuenta de que no había recibido nunca ni el bautismo, ni la primera comunión, ni la confirmación, sacramentos necesarios para un matrimonio religioso. Tuvo que hacerlo todo a la vez. Parece
1: que el desorden vital iba a ser una de las claves de su biografía. La corte española pensaba que se llevaría una buena princesa francesa para su futuro rey, pero sin duda ignoraba lo que había dicho su propia abuela, la princesa Isabel Carlota de Baviera. No se puede decir que sea fea. Tiene ojos bonitos, la piel fina y blanca, la nariz bien hecha… Con todo eso, es la persona más desagradable que he visto en mi vida en todas sus formas de actuar, de lo que habla, de lo que come, de lo que bebe. Es insoportable. Y así, Luisa Isabel de Orleans llegó a España.
0: La boda se celebró ese 20 de enero de 1722 en el Palacio de Lerma, en Burgos, y dada la corta edad de los novios, que recordamos eran 15 y 12 años, se acordó una ceremonia insólita, la llamada presunción de consumación. Consistía en meter a los recién casados vestidos y en una misma cama para que los cortesanos los contemplaran y dieran por celebrado un matrimonio que ya no podía disolverse. Eso, aunque la consumación se dejara para solo un año después, en fin, cosas de la historia y de otros tiempos.
1: El príncipe Luis, primogénito de Felipe V y futuro rey, era un niño muy querido en España, porque había sido protagonista de la guerra de sucesión española en brazos de su madre, Luisa Gabriela de Saboya, fallecida muy joven. Por eso la corte estaba expectante por el resultado de este matrimonio y el efecto que la nueva princesa francesa tendría sobre él. Y por ello, los escándalos que siguieron provocaron un inesperado impacto. Sobre todo porque el 10 de enero de 1724 el rey Felipe V decidió abdicar inesperadamente y dejar el trono a los jovencísimos y recién casados Luis I y Luisa Isabel de Orleans, que se convirtieron en reyes de España.
0: Desde el comienzo de su matrimonio y su reinado, Luisa Isabel de Orleans demostró un carácter caprichoso y maleducado. Odiaba la estricta etiqueta y a las damas españolas, con las que se aburría soberanamente. Y solo quería estar rodeada de sus íntimas, las que le habían acompañado desde Francia en pocos meses comenzó a protagonizar los más variados y escandalosos incidentes más propios de una adolescente rebelde y jamás vistos nunca antes en una reina de España
1: Luisa Isabel se paseaba por las galerías de palacio en ropa de cama, medio desnuda tenía un gran desorden alimentario hoy sería tal vez una bulimia e incluso un incipiente alcoholismo se atiborraba de alimentos como pepinos y tomates bien regados de vinagre y cuando se le terminaba la comida o la bebida, se presentaba ella misma en las cocinas de Palacio a pedir más. Bebía con demasiada frecuencia, la llamada entonces agua de vida, una bebida alcohólica que la emborrachaba y la dejaba en estado poco decente para ser vista en público.
0: Conmocionó a la corte al ser pillada por las camaristas españolas jugando al pilla-pilla con sus damas francesas, desnudas y en su habitación. Fue acusada de lesbianismo y depravación. De paseo en los jardines del Buen Retiro, fue vista subiéndose a los árboles para recoger frutas, vestida muy ligeramente y sin ropa interior. Simulaba caerse para que los caballeros la recogieran en brazos, causando la risa y la vergüenza de toda la corte. En otras ocasiones jugaba a limpiar los cristales y el suelo de baldosas de los pasillos palaciegos, tirándose al suelo a fregar con sus propios pañuelos de encaje.
1: Pero aún hay más. Cuando se aburría en las ceremonias oficiales, y en especial cuando quería mostrar su desprecio hacia el embajador francés, que la criticaba muy avergonzado. Luisa Isabel respondía a sus preguntas con un eructo o una ventosidad. Provocar la risa de la corte se había convertido ya en su máxima. Por eso, el joven rey Luis I, su esposo, escribió desesperado a sus padres, «No veo otro remedio que encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo va en aumento».
0: Y así fue. Luisa Isabel fue encerrada y aislada en un apartamento del Real Alcázar durante dos semanas del mes de julio de 1724. 15 días durante los cuales lloró sin cesar y prometió a su esposo que si la liberaba, empezaría a comportarse como una mujer madura y una auténtica reina. Aunque la promesa y el remedio iban a llegar demasiado tarde. El joven rey Luis I murió repentinamente el 31 de agosto de 1724 de viruelas. Tenía solo 17 años y había reinado tan solo durante ocho meses.
1: Los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio se vieron obligados a regresar al trono. Y la alocada Luisa Isabel de Orleans, claro está, como reina viuda en España, era ya un estorbo. Siete meses después, en marzo de 1725, fue devuelta a Francia. Se le asignó una pensión vitalicia como reina viuda de España y un palacio propio en París. Pero lo que podría parecer una vida lujosa y cómoda fue otro cúmulo de desgracias.
0: Para los franceses era ya una reina extranjera, con complicaciones de protocolo y diplomacia, para los españoles, una francesa escandalosa, de la que pronto se olvidaron y a la que dejaron de pagar lo debido. Luisa Isabel murió joven, el 16 de junio de 1742, con 32 años, sola y asqueada de la vida. En su tumba reza, sin embargo, un epitafio solemne. Aquí yace Elizabeth, reina viuda de España.